0: Ao vivo para todo o planeta, está no ar para você mais um Jornal Estação Pop News. Hoje, sábado, dia 23 de novembro de 2019. Muito boa tarde para você de todo o Brasil, ligado na rede Estação Pop. Estação Pop Seabra, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop News Salvador. Agradecemos a colaboração da Agência Nacional, Agência do Rádio, Portal Amirti em Belo Horizonte, Rádio Justiça e Redação Estação Pop News. Os patrocinadores, Pangola Veículos, Resacol Sul América. Agradecemos a churrascaria Siga Bem, Café Chapada, Pizzaria Tribos e Vale Criativa. Jornal Estação Pop News. 16 horas, 5 minutos, ao vivo para a rede Estação Pop. Jornal Estação Pop News. À noite, mais ou menos umas 20h30, tem a reprise do Jornal Estação Pop News. Fique ligado, Brasil. morre Gugu Liberato o apresentador sofreu queda em casa e teve morte cerebral confirmada o apresentador de televisão Gugu Liberato de 60 anos teve morte cerebral diagnosticada e confirmada na noite dessa sexta-feira pela, pela assessoria, quem conta os detalhes é Vitor Ribeiro fala Vitor
1: o apresentador de televisão Gugu Liberato, de 60 anos, teve morte cerebral diagnosticada e confirmada na noite desta sexta-feira pela assessoria. Na quarta-feira, Gugu caiu do telhado da casa dele, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, enquanto tentava consertar o ar-condicionado. Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. Atendendo a uma vontade do apresentador, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Filho de portugueses, Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em São Paulo no dia 10 de abril de 1959. O pai era caminhoneiro e a mãe dona de casa. Aos 13 anos, fez a primeira aparição na TV participando de uma gincana. Aos 19, virou produtor do programa Domingo no Parque, no SBT, a convite de Silvio Santos, que apresentava a atração. Em quase 30 anos de SBT, apresentou programas de grande audiência, como Viva a Noite, Sabadão Sertanejo, Passa ou Repassa e Domingo Legal. Ao vivo, para todo o Brasil, o nosso domingo! O Gu trocou a emissora de Silvio Santos pela TV Record em 2009, onde apresentou o programa do Gugu e os reality shows Power Couple Brasil e Canta Comigo. Atuou em seis filmes dos Trapalhões e em um da apresentadora Xuxa e lançou mais de dez discos, entre compactos e álbuns completos, alguns com temática infantil. A família ainda não divulgou informações sobre o funeral. Gugu Liberato era casado com a médica Rose Miriam de Mateu, com quem tinha três filhos adolescentes, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Obrigado, Vitor. Olha, empresas de energia desmentem boatos de apagão hoje, sábado. Então, olha, a gente vai conferir agora essa matéria. Rolou aí o boato de que hoje iria ter um apagão. Não sei quem inventou essa. E as empresas de energia vieram desmitir esse boato sobre esse possível apagão. Agora, 16 e 08 Quem conta é Renata Martins. Um
2: apagão neste sábado. A notícia de que a energia seria desligada em alguns estados do país para um trabalho de manutenção da rede elétrica, na tarde deste sábado, chegou nos grupos de WhatsApp. A fake news vem em forma de comunicado oficial da empresa de energia, com direito à logomarca e linguagem formal. A coisa ficou tão séria que várias concessionárias de energia publicaram nota desmentindo o boato de corte do fornecimento de energia. Cuidado com o boato, nossas equipes realizam manutenção programada frequentemente em pontos isolados da cidade do Rio de Janeiro, nunca em toda a cidade. Caso você tenha recebido um comunicado de desligamento de toda a energia no sábado, fique atento, é falso. A nota é da Light, empresa responsável pela distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro. Empresas como a SEB de Brasília, a Coelba da Bahia e a Energisa, responsável pelo fornecimento de energia em estados como Mato Grosso, Acre, Rondônia e Tocantins, também emitiram nota. Todas lembraram que os avisos de desligamento programado precisam ser checados nos canais oficiais das empresas. A Coelba da Bahia alertou. Se você receber notícias por qualquer outro meio, como o WhatsApp, Procure confirmar as informações Coincidência ou não A fake news da falta de energia Atingia em cheio Os planos de quem se preparava Para acompanhar neste sábado A final da Libertadores da América Entre Flamengo e River Plate Boato desmentido Rubro negro Torcida contra Ou apenas apaixonados pelo futebol Parece que vão poder conferir A partida sem sustos A ah, e se falta energia em algum lugar, ainda dá para ficar ligado no celular ou no radinho de pilha.
0: É, já estou acompanhando, hein? Mosquito do Bem reduz 75% dos casos de chikungunya em bairros de Niterói. Há três anos, um método inovador começou a ser aplicado em alguns bairros de Niterói, na região metropolitana do Rio, para controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Fala, Fabiana Sampaio!
3: Há três anos, um método inovador começou a ser aplicado em alguns bairros de Niterói, na região metropolitana do Rio, para controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue Zika e chikungunya. Agora, a tecnologia que consiste em soltar mosquitos contaminados com uma bactéria que impede o desenvolvimento das doenças começa a mostrar resultados. As análises preliminares indicam redução de 75% dos casos de chikungunya. Os dados do projeto WMP, World Mosquito Program, coordenado no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, se referem a 17 bairros de Niterói, em comparação a outras localidades nas quais o método não foi aplicado. O Rio também recebeu a experiência em algumas áreas. A tecnologia funciona da seguinte forma, apelidado de Mosquito do Bem, o Aedes recebe uma bactéria chamada de volbáquia, que impede o inseto de ser infectado pelas doenças. Ao se reproduzir com outros mosquitos locais, o novo inseto também nasce com volbáquia. Dessa forma, a população de mosquitos capaz de transmitir dengue, zika e chikungunya vai sendo substituída por vetores que não têm essa capacidade. O gerente de projetos do WMP, Gabriel Silvestre, destaca que, embora os resultados sejam Sejam preliminares, passados dois anos do início da experiência na cidade, já são muito animadores.
4: De um resultado muito encorajador, demais. A gente já está considerando uma tendência uma de futuro, inclusive por conta do resultado de outros países também que participam do BNP Global né? são 12 países hoje que também já registram redução de dengue na né? Indonésia, por exemplo, cerca de 76%. Também são um números bem animadores. A gente está considerando um impacto positivo para todos. pública muito, muito considerado.
3: Ainda segundo Silvestre, a chikungunya foi a doença comparada, mas já há indicativos de que a redução também seja significativa para a dengue e a zika.
4: As análises já são feitas ao longo do, do, do tempo, Então a gente precisa ser séries temporais de eventos, para analisar se a, as análises estão sendo feitas no momento da base do Rio de Janeiro em relação à dengue. Então a gente já viu uma redução significativa também. A gente ainda não tem o um número, porque os vários não completaram o um tempo de análise, mas as presentes de education para dentro de análisis são muito interessantes. Já mostra também uma, um número significativo, se entende 50 pessoas
5: sendo, sendo cometidas por essas doenças.
3: Para a implantação do método Wolbachia são necessários cerca de quatro meses de preparação envolvendo ações coordenadas com o município. A população precisa ser informada sobre o método e aceitar que os mosquitos portadores da Wolbachia sejam liberados no seu bairro. Após esse esforço conjunto, a tecnologia depende basicamente do trabalho do próprio mosquito. A população também participa com uma espécie de armadilha em suas casas para a coleta semanal dos mosquitos em campo. Atualmente, mais de mil famílias estão engajadas nesta etapa. O método Volbachia é tido como uma solução complementar que não exclui medidas de eliminação de focos dos mosquitos e controles clínicos como fumaça.
0: o Fumacê. Oferecimento Pangola Veículos Ressacol e MM Motos. União quer usar acordos para diminuir a judicialização de benefícios do INSS. Pelo menos 7 mil processos são protocolados por dia nos tribunais do país contra o INSS. Só neste ano, a previsão é que o custo, os custos com este tipo de ação superem 5 bilhões. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça.
4: Quem conta pra gente é Lucas
0: Faria. Fala,
4: Lucas. Pelo menos 7 mil processos são protocolados por dia nos tribunais do país contra o INSS. Só neste ano a previsão é que os custos com esse tipo de ação superem 5 bilhões de reais. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Metade dos casos, cerca de 1 milhão e 600 mil, são contestações de segurados aos laudos do Serviço Social da Previdência, negando a concessão de benefícios por incapacidade de trabalho. Para diminuir o número dos custos com essas ações, a Advocacia Geral da União a AGU criou a Estratégia Nacional Integrada para desjudicialização da Previdência. Além da AGU e do próprio INSS, a Defensoria Pública da União, o Conselho da Justiça Federal e o Ministério da Economia fazem parte da iniciativa. O procurador-geral do INSS quer criar regras mais objetivas para o segurado recorrer à justiça. Adler Anaximandro pretende desafogar os tribunais com acordos administrativos.
0: O que nós estamos propondo, primeiro, para esse tipo de ação, onde as pessoas estão discutindo benefícios por incapacidade, a AGU ela
6: já tem feito um trabalho, agora
0: ela está forçando mais ainda... Para que, naqueles casos onde haja um reconhecimento pelo perito lá da justiça de que a pessoa de fato está doente, há um esforço da GU em fazer um acordo para que essa pessoa não precise esperar a sentença do juiz. Para que aquele segurado que de fato está doente, está privado da renda, receba mais rápido.
4: O advogado especialista em direito previdenciário Vinícius Fluminhan não acredita que nos casos de incapacidade vá ocorrer diminuição dos processos.
5: Como não é tão simples definir se uma pessoa está inata ou não, e como a ciência médica não é uma ciência exata, eu não vejo assim, com muita facilidade a redução da judicialização envolvendo essa matéria. A não ser que o NSS adote uma análise um pouco mais complexa das perícias médicas e crie um ambiente favorável para que essas perícias se tornem cada vez mais viáveis e o futuro desencoraje né, o cidadão a procurar a justiça.
4: Anualmente são concedidos 92 bilhões de reais em benefícios previdenciários apenas com decisões judiciais. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Fari Obrigado, Lucas. Obrigado, Agência
0: Nacional. Utilização da capacidade instalada da indústria é a maior desde novembro de 2014, aponta CNI. Segundo o levantamento, a produção do setor também aumentou frente a setembro e atingiu 55,2 pontos em outubro. Fala Cíntia Moreira.
7: De acordo com a sondagem industrial divulgada nesta sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria, a utilização da capacidade instalada da indústria brasileira aumentou um ponto percentual em relação a setembro e alcançou 70% em outubro. Este é o maior nível desde novembro de 2014. Segundo o levantamento, a produção do setor também aumentou frente a setembro e atingiu 55,2 pontos em outubro. Com isso, as expectativas para os próximos meses e as intenções de investimentos também melhoraram. O índice de intenção de investimentos subiu 2,1 pontos em relação a outubro e ficou em 56,2 pontos neste mês. A intenção de investimento é maior nas grandes empresas, Segmento em que o índice alcançou 62,3 pontos neste mês. Esta edição da sondagem industrial foi feita de 1 a 12 de novembro com quase duas mil empresas. Reportagem Cíntia Moreira.
0: Obrigado, Cíntia. O tempo e a temperatura
8: e agora o tempo e a temperatura
0: o tempo e a temperatura chuva persistente na maior parte da região centro-oeste neste sábado a temperatura mínima é de 17 e a máxima chega a 38.
6: Fala Paulo Henrique. No centro-oeste, este sábado terá tempo nublado a é encoberto, com chuvas e trovoadas isoladas em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo mais forte no norte e oeste do estado sul mato grossense Nas demais áreas, o céu permanece encoberto ao longo de todo o dia. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 38 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 30% a 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Paulo Henrique Gomes o tempo e a temperatura: O tempo
0: e a temperatura para o sul. Sul tem chuvas e frio neste
6: sábado, dia 23. Os termômetros têm mínima de 13 e máxima de 36. A região sul tem, neste sábado, previsão de tempo nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Paraná, leste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, tempo firme e céu parcialmente nublado. Os termômetros têm mínima de 13 graus e a máxima de 36 graus, enquanto a umidade relativa do ar pode variar de 30% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Paulo Henrique Gomes, o tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura para o Nordeste. Nordeste tem
0: chuvas isoladas neste sábado, dia 23. A temperatura oscila entre 15 e 40 graus. O Nordeste do país tem tempo nublado, com chuva na porção sul do sul do Maranhão e possibilidade na Bahia, Ceará e Piauí. Já nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte não há previsão para chuvas. Não há previsão de chuvas para este sábado, apesar do tempo variar de nublado a claro. A temperatura oscila entre 15 e 40 graus, enquanto a umidade relativa do ar fica entre 20 a 95%. O tempo e a temperatura para o norte. Região Norte tem sábado, dia 23, nublado
6: com chuvas isoladas. Paulo Henrique Gomes. O norte do país tem neste sábado previsão de tempo encoberto anublado com pancadas de chuvas e trovoadas no Amazonas, Rondônia, Tocantins e possibilidade no Amapá. Já no Acre, Roraima e Pará, estados que podem registrar chuvas, o tempo fica encoberto ao longo de todo o dia. A mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 40 a 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia o IMET. Paulo Henrique Gomes o tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura para o sudeste.
0: Olha a região sudeste. Tempo nublado predomina na região sudeste neste sábado dia 23. A temperatura mínima é de 12 e a máxima chega a 38.
6: O sábado, na região sudeste, será de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em grande parte de Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro. Já o Espírito Santo tem períodos de tempo nublado e apenas possibilidade de chuvas ao longo do dia. A temperatura mínima é de 12 graus e a máxima chega a 38 graus, enquanto a umidade relativa do ar varia de 30 a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, UMET. Paulo Henrique Gomes, o tempo e a temperatura.
0: Olha, em audiência pública, Câmara Legislativa do Distrito Federal debate o papel do homem no combate à violência doméstica Quem conta é Carlos Ribeiro Fala, Carlos
9: Qual é o papel dos homens no combate à violência doméstica contra mulheres? Apesar de, na maioria das vezes, a figura masculina ser responsável por agressões no ambiente familiar... Todos são afetados pela situação de violência, inclusive o próprio agressor. Esse foi o tema de audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal na manhã desta quinta-feira. Só em 2019, 648 mulheres foram vítimas de violência doméstica na capital do país. Em meio a esse cenário, o encontro na CLDF reuniu pessoas da rede de proteção à mulher para contar experiências de programas envolvendo homens que contribuíram para evitar qualquer tipo de violência no âmbito familiar. Propositora da audiência, a deputada distrital Júlia Luci, chama a atenção para incluir os homens na discussão sobre os crimes de gênero.
7: O objetivo é a gente mostrar que hoje a conversa está só para o lado da mulher, né? o combate da violência contra a mulher, mas o interlocutor é sempre a mulher, mas quem é que está conversando com o homem? Quem é que está conversando com aquele que agride? Quem é que está dando luz também aos sentimentos dos homens durante esse processo todo de mudança de papéis e de recolocação social, digamos assim?
9: Com a inclusão dos homens no debate, o encontro propôs levar boas experiências a locais multiplicadores como escolas e órgãos públicos locais. A audiência pública da CLDF também teve a participação da Sociedade Civil, Felipe Boni foi um dos que integraram a bancada da Casa Legislativa para falar. Ele é fundador do Homens Essenciais, o grupo encoraja homens do Distrito Federal a discutir e compartilhar de forma confidencial os conflitos da masculinidade que muitas vezes são reprimidos por causa do machismo.
6: Muitas vezes o homem tem que superar ou aguentar a carga psicológica de ser o provedor ou de ter que dar conta e muitas vezes ele não tem estrutura para isso, porque não foi ensinado a, por exemplo, expressar suas emoções, seus sentimentos. Foi ensinado que chorar não é coisa de homem, que mostrar as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades não é bom.
9: No decorrer do encontro, quem também falou foi o juiz ben -ur. Para o magistrado é preciso combater desde cedo o comportamento machista que acaba tirando até o espaço de fala das mulheres. A
5: sociedade trata muito desigual a mulher e o homem. E aí,
8: ela é desacreditada na fala.
5: Ela não tem autoridade na fala. O
8: peso da palavra do homem na nossa cultura, na nossa sociedade, esse é um fato que
5: a gente não pode negar, é ele tem
8: peso diferenciado.
9: Na audiência também foi ressaltado que além das mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência também são vítimas de violência doméstica. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma criança ou adolescente sofre violência a cada sete minutos no Brasil. De Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigado, Carlos, ex-prefeito de
0: Araucária. Estranho nome, né? Nunca vi esse nome na minha vida. O ex-prefeito de Araucária denunciado pelo MP-PR recebe nova condenação por organização criminosa. Corrupção Passiva e Lavagem de Dinheiro Quem conta pra gente os detalhes é Luiz Carlos Pinto Fala Luiz Carlos Pinto
8: O juízo da vara criminal de Araucária, na região metropolitana de Curitiba Condenou um ex-prefeito do município a 44 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa Corrupção Passiva e Lavagem de Dinheiro ex-gestor, era vice-prefeito e assumiu o cargo após a renúncia do titular, ocupando o cargo de julho a dezembro de 2016. A condenação ocorreu a partir de denúncia da terceira fase da Operação Fim de Feira, deflagrada em dezembro de 2016 pelo Ministério Público do Paraná para investigar crimes contra a administração pública no município de Araucária. Resultados. A terceira fase da operação também levou à condenação diversos réus. A maior pena foi aplicada a um empresário do ramo de transporte condenado a 50 anos e seis meses de reclusão pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. No total, são 11 condenados. Somadas as penas, ultrapassam 377 anos de prisão. De Brasília,
0: Luiz Carlos Pinto. Obrigado, Luiz Carlos Pinto. O Paulo tá falando aqui que tem um. um... Qual é o nome do, do parente? Um sobrinho, né? Um sobrinho que mora em Araucária. O cara tá aqui do meu lado, conhece muito bem a cidade e me deixa tropeçar e é brincadeira. A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou mais um corpo na barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Vou chamar Vitor Veloso. Fala, Vitor.
5: A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou mais um corpo na barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, após mais de 10 meses de trabalho no local, na manhã desta sexta-feira. De acordo com informações divulgadas pela corporação nesta manhã, trata-se de um tronco com a arcada dentária. A suspeita é de que trata-se de uma mulher, porém, esta informação só será confirmada após a perícia feita pela Polícia Civil. Apesar de o corpo estar em estado avançado de decomposição, os profissionais conseguiram repassar estas informações. Ainda segundo o boletim informado hoje, o corpo estava em uma área denominada de Esperança e estava em uma profundidade de 3 metros. O local fica a cerca de 2 quilômetros da barragem B1. Nesta semana, o corpo de bombeiros havia encontrado mais uma vítima no local. João Marcos Ferreira da Silva, de 25 anos, era funcionário terceirizado da Vale. Do portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter
0: Vitor Veloso. Obrigado, Vitor. Obrigado, Portal Amirti. Por hoje é só. Grande abraço. Outras notícias a qualquer momento no nosso plantão. E à noite tem a reprise do jornal Estação Pop
6: News. Grande abraço.
4: Rede Estação Pop.